0: Hallo und schönen guten Abend zu Kontextlos mit Nils und Johnny. Haben ich wir, wir unsere ein Genre
1: geändert? Oder? Mandarine. <lacht> <lacht> oh Junge. <lacht> und, und, und,
0: also, <lacht> und dann snackt was.
1: <lacht> an, alle, äh, an alle Hörerinnen und Hörer, die das erste Mal einschalten, das ist hier nicht immer so.
0: <lacht> das ist nicht so ein Podcast.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, ist ja. Schön, also, aber es ist auch peinlich, muss man sagen. also Aber das ist das ist wichtig. Ansonsten werden wir ja irgendwie einfach eine Radio... Nee, Radiosendungen sind eigentlich genauso schlimm wie Podcasts. Weißt du, Podcasts haben so einen schlimmen Namen, aber das eigentliche Problem ist, dass einfach mehr Leute so tun könnten, als hätten sie ihre eigene Radioshow. Aber die
1: sind ja auch alle scheiße. Das ist ja der Witz. Also das, das finde ich aber tatsächlich ganz cool. Äh, mittlerweile gibt es einige Podcasts, die auch so äh, im Radio laufen. Also... Äh ja, so, fing das,
0: so fing das doch auch irgendwie an, die ganze ja, ja.
1: Podcast-Reihe. Ich
0: erinnere mich noch, dass mein Vater ähm, vor bestimmt zehn Jahren oder so, als es ganz neu war, bei, dass es dieses Podcast-Ding bei Apple gab, ne irgendwann hm. mal im Auto meinte, ja, ich wollte noch einen Podcast hören. Und da war ich so, was? Und äh, das war da einfach ein Ausschnitt aus so irgendeiner Radiosendung und war nur zehn Minuten lang und nicht so, wieso will man sich irgendwas annehmen was nur zehn Minuten lang ist. Ja, ich
1: höre auch zehn Minuten Podcasts. Also, äh, ja, auch. Morning Briefing. Ich, ich, ich bin zum Beispiel beim Morning Briefings ja immer super krass am Skippen, weil ich mittlerweile, glaube ich, fünf verschiedene Morning Briefings äh, in meinem in meiner iTunes in meiner Spotify Liste habe. Ja, ich
0: mache das sehr schlau. Ich habe mir ich habe mir bis jetzt nur einmal das 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 Morning Briefing von 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 The Economist angehört. Das fand ich auch cool, aber weil ich äh, nicht in dieselbe Situation und Bredouille geraten möchte, habe ich mich dafür entschieden einfach ganz konservativ einfach beim Handelsblatt Morning Briefing zu bleiben, auch wenn ich weiß,
1: dass die anderen vielleicht besser sind. Ich finde die anderen deutlich besser. Also, ich muss sagen, das Handelsblatt Morning Briefing äh, habe ich auch lange gehört, weil es halt auch wirklich einfach so ein äh, so ein Snack ist, den man bei der äh, morgens äh, sich in die Ohren steckt und dann äh, machst du dir einen Kaffee, ja, genau. setzt dich auf den Balkon, rauchst die erste Zigarette und dann ist dann ist es das vorbei. Das Funktioniert sogar
0: ohne Zigarette, muss man muss man sagen. Äh, vermutlich
1: auch ja. Das muss ich sagen, habe ich auch sehr daran geschätzt, habe mich aber mittlerweile davon wegbewegt und weil die
0: Informationsdichte äh, nicht hoch genug ist.
1: Äh, nee, nicht nur das. Ich finde es auch vom, äh, ich weiß nicht, irgendwie vom vom Nachrichten-Value irgendwie nicht so gut. Äh, also wenn man den ganzen ist, Tag,
0: die, die Sache ist man halt... Merkt,
1: man merkt halt daran, es ist einfach ein vorgelesener Newsletter. Ja. So. Und äh, da finde ich halt dann schon den den deutlichen Unterschied zum... Äh, ich höre gerne das Morning Briefing von Gabor Steingart. Das ist tatsächlich auch äh, wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, weil er auch... Das
0: sagen alle. Ich weigere mich, das anzuhören, weil der Mann so konservativ aussieht.
1: Ja, das äh, mag sein, aber nichtsdestotrotz so ist es ist ein sehr, äh, ein sehr sehr guter Podcast. Also höre ich gerne, vor allem, weil er auch immer sehr, sehr interessante Gesprächspartner hat. Da sind halt mhm. immer Ausschnitte aus den langen Pioneer-Interviews drin. Und so, deswegen ja. finde ich das eigentlich sehr, sehr cool. Was ich auch äh, gelegentlich höre, ist das von der äh, Financial Times. Ja. Das ist tatsächlich immer ja. so ein bisschen international den Tellerrand äh, zu erweitern. Ganz cool. Und ähm, Ansonsten ist äh, auch sehr gut, dass äh, hier der, der Morgenpodcast, ist, ja, ist so ein bisschen, ist kein richtiges Morning Briefing, ist eher so ein bisschen Entertainment, aber der von Mickey Beisenherz ist auch nicht so schlecht. Und ähm, Moment, ich vergesse jetzt bestimmt irgendwas, dass ich äh, jetzt muss ich mal eben gerade hier in meine Podcast-Liste gucken, bevor ich es hier hier alles vergesse. Das Übrigens, liebe ja Hörerinnen,
0: liebe Hörer, äh, verarscht. Wir sind natürlich hier bei Podcast der Podcast in cool.
1: Ah genau, was ich vergessen habe, sorry. Mhm. Was ich vergessen habe, ist ähm, das ist glaube ich relativ neu von äh, von Welt und Update gibt es so eine äh, auch so ein Morning Briefing jetzt neuerdings. Das ist immer so 15 Minuten lang und das äh, finde ich auch ganz gut. Ja. Ist natürlich also man sagt -Podcast, ja Podcast, man sagt Suchabend. ja immer, Welt Welt wäre der äh, die Bild für Abiturienten. Es ist auch so ein bisschen so. Also die, es ist alles relativ kurz, aber dennoch Ich würde sagen äh, für BWL Studenten kann auch sein. Aber dennoch äh, finde ich es, um sich morgens so die Häppchen News, die man so unterwegs braucht, reinzupfeifen, ist es auf jeden Fall äh, auf jeden Fall sehr sehr, äh, sehr sehr ausreichend, dass man mal so weiß, was äh, wird heute wichtig sozusagen. Apropos heute wichtig, ist übrigens auch äh, ist ein etwas längerer Morning Podcast vom äh, Stern. Mit Michel Abdoulay, der ist auch nicht so schlecht.
0: Wie viel, so. Wie, hast du mehr Morgen da als ich? Oder?
1: Nee, ich höre einfach gefühlt den ganzen Tag Podcasts. Also, ähm, es ist ich wirklich den, so.
0: gut. Ich höre den ganzen Tag Musik. Egal. Ich habe andere wichtige Sachen zu berichten. Nils, hast du mitgekriegt, dass mein Mitwohner versucht hat, mich umzubringen?
1: Äh, ich habe es nur so äh, auf dem halben Auge gesehen, irgendwie. Was, äh, was habt Warte, lass uns Ach. erst, lass uns erst äh, Lea den Vortritt lassen, dann kannst du mir das erzählen. Ja, okay, Damit gut. die Leute auch wissen, wo sie hier gelandet sind. Ja, okay, komm, let's go, there. Kontextlos
0: mit Johnny und Nils.
1: Was hat Konrad dir angetan?
0: So, also, folgendes Happening. Ich gestern Abend, oder so, so gestern um 17 Uhr zum Kle kleinen Nap hingelegt. Ich weiß nicht, mu um äh, um 20 Uhr musste ich no noch nochmal äh, arbeiten und deswegen wollte ich fresh sein. Und ähm, wollte mich ein bisschen erholen, Habe mich ins Bett gelegt und dann lag ich irgendwie so 15 Minuten, hatte gerade äh, das Handy äh, zur Seite gelegt und ähm, ich hörte hörte der in meinen, meinen werten MdWG plötzlich schreien und kreischen und ich dachte so, ah, okay, er will mir jetzt sagen, äh, okay, wann die neue Grand Tour-Folge äh, rauskommt oder so, äh, im, im Sinne von hey Johnny, guck mal, das ist ganz wichtig, aber er hörte einfach nicht auf. Also bin ich irgendwann aufgestanden, es wurde jetzt auch nicht spezifisch unbedingt nach mir, äh, nach mir gerufen, aber ich bin dann quasi aufgestanden, raus, rübergedackelt in die Küche, wo ich ihn hörte und ähm, in dem Moment, in dem ich eintrat und in die Küche sah, äh, wurde mir gesagt, Johnny, es brennt. Und ich so, ja, sehe
1: ich. Ähm, Was hat denn gebrannt? Der Herd. Der
0: ganze Herd, oder? Der ganze Herd, also der ganze Herd stand, also sagen wir, bestimmt zwei Drittel des Herdes standen lichterlohen Flammen. Ähm, und ich äh, stand dann, äh, wir standen dann kurz so nebeneinander so davor. Connor war sichtlich äh, äh, davon äh, erschreckt. Ich, war, ich meinte dann irgendwie so, in manchen solcher Situationen werde ich dann manchmal so, so, so weirdly ruhig. Ich meinte, ich meinte dann einfach ja. nur, ich gehe mal ein Handtuch holen. Dann bin ich ins Bad und habe angefangen, Handtücher rauszukramen und war so, okay, welches Handtuch ist denn am wenigsten schade?
1: <lacht> und dann hast du es aber gelöscht.
0: Dann habe ich lang noch sortiert und meinte, so, äh, hat Connor drüber gerufen, mach das Handtuch mal noch, noch nass. Und Dann war ich so, gute Idee hat Handtuch nass gemacht. Ich lief da noch so ein Unterhemd und Unterhose durch die Wohnung und dann mit diesem Handtuch einfach dahin und hat es einfach so 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 so, so 70 cm Entfernung so drauf geworfen. Das hat mal noch gemacht. So eine riesen Stichflamme außen rum. Es hat auch durchaus mein T-Shirt erreicht so. Also nächstes Mal mehr Abstand halten. und dann war einfach aus.
1: Was ich war das halt, denn für ein Brand? Wie ist das denn also, passiert?
0: Wir haben vor zwei Tagen eine hervorragende, sehr scharfe Kürbissuppe gemacht. Diese, diese sehr scharfe hat nicht den Brand ausgelöst, muss man sagen, aber war trotzdem lecker. Äh, <lacht> äh, Könnte ja sein. Und, und äh, jede Person, die chili geschnibbelt hat und sich danach einen Schritt gefasst hat, kann dir das bestätigen.
1: Ähm, anyway, kennst äh, du äh, Wasser und Seife?
0: Ja, kenne ich. Äh, das ist nicht das. das, das, das wenn es kurz brennt und du dann nach Feuerlöscher benutzt, dann hat es ja trotzdem noch gebrannt. Ne? Ja. Ähm, jedenfalls war das Problem, dass äh, wir noch Suppe übrig hatten. Grundrad wollte sich die Suppe warm machen. Unsere Herdplatte ist seitlich eingebaut, weil unsere Küchenzeit in der Zeit nicht so lang ist. Das heißt nicht, die lange Seite des, des Ceranfeldes ist vorne, sondern die äh, Seite eigentlich. Also die eigentlich linke Seite des Zeranfeldes ist, ist vorne. Das heißt, dass die, hm. die, die sind alle äh, verrückt an der falschen Stelle theoretisch, die Platten. Deswegen macht man manchmal die falsche Platte an. Hat er auch gemacht. Problem war, die Platte, die er angemacht hat, da lag noch ein Schneidebrettchen drüber. Aus Plastik. So ein Ikea-Ding. Und äh, ab irgendwann fangen die an zu schmelzen. Jeder hat so ein ah. angeschmolzenes Ding. Jeder ja, habe ich, hab ich
1: actually auch. Äh, ja, ich eben. weiß gar nicht mehr, wie Aber, ich das geschafft habe. wenn
0: man das lang genug mit geschlossenen Türen so schmoren lässt, dann schmilzen die und werden irgendwann ganz flüssig. Und die Gase, die, die, die das dann entlässt, äh, die fangen dann halt irgendwann Feuer. Und das ist über den ganzen Herd geflossen. Und äh, ja, deswegen stand das ganze Ding in Flammen. Und... Äh, es ist aber nichts kaputt gegangen. Also wer, das ist, es ist alles komplett sauber, abgesehen davon, dass unsere Wohnung halt äh, enorm nach Plastik stinkt. Und äh, <lacht> wir trotz schnell aufgezogenen FFP2-Masken, wo man mal sagen muss, es ist enorm praktisch, dass man jetzt immer, immer Masken ja. in der Nähe hat. Weil ich bei so vielen Sachen trage ich inzwischen Maske. Äh, Waschmaschine, äh, nee, äh, Spülmaschine äh, irgendwie sauber kratzen, äh, der, der, also deine Schläuche Stol reinigen, Sachen mit Abflüssen, solche, solche Dinger ist äh, Wände abschleifen, andauernd trage ich FFP2-Maske bei irgendeiner Scheiße. Mega praktisch, absolut, absolut traumhaft. Äh, und jedenfalls hat sich da auch als praktisch erwiesen, ich äh, habe mein Leben auf jeden Fall um 25 Jahre verkürzt. Ähm, dementsprechend, äh, ja, ich will würde ich sagen. Äh, und ich äh, habe heute Morgen dreieinhalb Stunden die Kunden Küche geputzt, um äh, jede Fläche einzeln abzuwischen und alles, was irgendwie in den Mund genommen werde einmal äh, sauber zu spülen.
1: Wunderbar. Ja, das war traumhaft. <lacht> starke Aktion. Ja, mega starke Respekt Aktion. dafür. Wow. Passiert. Passiert. Ich merke schon, ich habe hab vorhin gesagt, äh, mir vorhin gedacht, diese Folge wird, äh, wird furchtbar. Weil äh, ich habe eben Lanz und Brecht vorher gehört und das ist nie ein gutes Zeichen. Okay. Und irgendwie hat mich das jetzt in der Annahme bestätigt. Okay, wieso Okay, explain yourself. Nee, ich, hast, du, ich, hast du Minderwertigkeitskomplex oder was? Nee, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Lanz und Precht höre, mhm. dass mein Gehirn so für, äh, ne, für eine halbe bis Stunde danach einfach äh, vollkommen Matsche ist. Echt? Weil okay. Richard David Precht äh, so lange zuzuhören ist zwar... Durchaus äh, nicht uninteressant und auch unterhaltsam. Ich habe ja mal gesagt, das ist so ein Podcast, den höre ich immer so nebenbei. Ich habe jetzt gerade hier gespült, deswegen habe ich ja noch so ganz eklig schrumpelige Hände. Und bei äh, so Sachen auch von der Putzerei her. Naja, bei so aber Haushaltssachen höre ich das halt dann immer. <lacht> Lanz und Precht, der Haushaltspodcast. Ja, wirklich halt. Ne? Und da höre ich das dann immer bei. Aber so welcher David Precht macht mir dann schon immer so ein bisschen das matschig. Ja,
0: aber der, das, das liegt ja auch daran, dass er so einen merkwürdigen
1: Sprachduktus hat. Ja, ja, ja. Ich glaube, der, also der ist noch schwieriger so voll, der mir. sich so hyperintellektuell hyper äh, anhört. Also, der könnte wahrscheinlich irgendwie die Packungsbeilage von einem von Spülmaschinensalz vorlesen und äh, würde, sich dabei immer, würde dabei immer noch so äh, pseudointellektuell reden. Also, ich habe jetzt drei Folgen gehört und ja, das äh, klingt halt immer so. Aber
0: das ist halt, ja. das ist halt dieser Duktus. Ist kommt, man so. nicht, kommt man nicht drumherum.
1: Äh, er, er spricht ja auch so, wenn er, wenn er bei Lanz in der Sendung ist oder sowas. Mhm. Ne? Also, Ach, so ist das so. ja nicht. Ja. Vielleicht hätte ich auch Philosoph werden sollen. Aber
0: ja. ich habe übrigens noch eine, andere, noch eine andere, ganz lustige Story zu erzählen. Ja cool, oh ja, Erzähl. ganz, ganz lustig. Ja, es war, ähm, wir waren ja am ähm, jetzt, jetzt im Sommer war ich mit, mit, äh, mit MDWG und äh, Freundinnen und Freunden ja in, äh, in, in Reit im Winkel erinnerst du dich ja noch? Ja, ich die Stadt kennen unsere Hörerinnen und Hörer schon auswendig. Wir waren äh, auch in, in Badgerstein, also diesem, diesem ehemaligen oder aktuell noch Kurort, der ein bisschen ausgestorben ist, ähm, und haben uns diese die Stadt basically angeguckt, weil die äh, als so Kunstausstellung ähm, eingerichtet äh, worden war, einfach um nochmal mal ein paar Stadt? Leute. Ja, so, ja, weil da halt super viele leere Hotels stehen und so. Ähm, hm. Und deswegen wurden die leeren Hotels dann einfach als Ausstellungsräume und so so genutzt. Also überall in der Stadt halt lauter Kunstinstallationen. Und ja. eins davon ähm, war so ein Neonschild, das äh, vor diesem berühmten Wasserfall, der dort ist, äh, oberhalb von so einem Wasserkraftwerk, äh, wurde halt so ein Neonschild aufgestellt. Und da ste steht I'm not safe, einfach in so einem Neonbuchstaben. Und ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ähm, ja, okay, das kenne ich irgendwo her. Also sieht ganz nett aus so, aber ich dachte mir, ja, kenne ich irgendwo her. Und äh, Jetzt äh, war ich ja letzte Woche, hatte ich ja auch so aufgenommen, deswegen hat, hat Diana ja da auch mit 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 reingerufen, äh, bei, bei Diana zu Besuch in, in Ludwigshafen und wir sind durch Mannheim gesteppt und sind dann irgendwann, nach, nachdem wir noch warten mussten, bis wir in unser Restaurant durften, ähm, an so einer Kunsthalle vorbeigekommen und haben da einmal durchs Fenster geguckt und da hing plötzlich wieder dieses Schild, also sind ganz random dran vorbeigelaufen, I'm not safe. Und äh, wir waren so, guck mal, scheint wohl zweimal zu geben oder so. Ist ja ganz lustig. Und dann googelte sie da gleichzeitig hinterher. Ähm, und dann stellte sich raus, nee, Bullshit, das ist das, ist das Gleiche. Das ist das Gleiche Schild, ähm, wo nur die Kunstausstellungen oder beziehungsweise die Ausstellungsstücke von diesem Künstler sind umgezogen. Und mir kam es vorher schon bekannt vor. Ähm, und turns out, ich hatte das zuvor schon in Berlin gesehen, als es in der Nähe der Nationalgalerie ausgestellt war. Ähm, okay. Und jetzt ist es so, dass, äh, dass, dass, dass dieses Schild entweder mich verfolgt oder halt mich und Jana verfolgt, weil es halt wirklich sehr weird, wenn du wirklich im, im letzten fucking Cuff in Scheiße so Stein bist. Ist
1: das so ein äh, so äh, Metallbogen und dann genau. ist es so blau? Okay, ja, dann habe genau. ich es gerade gefunden.
0: Genau, das Play dahinter ist, dass man äh, dass eine Webseite Ariel gibt. Von Ariel Reichmann. Genau, von Ariel Reichmann, genau. Und, ja. und das Play dahinter ist, dass es eine URL gibt und mit, mit einer Webseite, auf die man gehen kann. Und da kann man halt eingeben, I'm not safe oder I'm safe. Und äh, wenn man halt klickt auf I feel safe, dann ähm, geht das not weg und dann steht da halt nur I am safe. Und man kann so dieses Ding halt von überall auf der Welt äh, krass beeinflussen. Es war halt ein wirklich enorm lustiger
1: Zufall. Ah, okay, das ist cool. Wenn ihr auf I am not safe.digital geht, dann könnt ihr das, äh, das umstellen, genau. Könnt ihr das umstellen. Wir
0: standen dann auch, auch, das wussten wir noch nicht, als wir in Bad Gastein waren, weil musste erst mal wissen, ne? also erst durch das erste Mal hinterher googeln, haben wir das dann rausgefunden, dann standen wir da in Mannheim für 10 für Minuten davor und es wurde an- und ausgeschaltet. Geil.
1: Ich, toll, ich bin gerade voll begeistert, ich habe es gerade nämlich auch zweimal an- und ausgeschaltet. Toll, wie man Menschen so unterhalten kann, ne? Richtig cool. Also <lacht> lohnt sich, finde ich cool. Ja, wieder was also, über Kunst gelernt. Also ich bin ja eigentlich der übelste Kunstbanause, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Aber äh, es ist actually so.
0: Ja, schauen wir mal, wo es mich und das Schild als nächstes
1: hin äh, verschlägt. Ich bin gespannt. Ich bin ja. gespannt. Halt uns auf dem Laufenden auf jeden Fall. Schauen wir mal, wer zuerst losreißt. Mhm. Ähm, gut. What about the uh, Themen diese Woche?
0: Ach Mensch, wir reden ja manchmal über, 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 über wirkliche Themen. Nils, worüber ja. willst du reden? Ich glaube, ich, ich weiß, will, worüber du reden willst. Ich will
1: reden über äh, die, die, die Ampelkoalition. Ampelkoalition. Also ich muss dazu Habemus sagen... Ampel. Habemos Ampel, ja, noch nicht ganz. Koalitionsvertrag, aber... Habemos ähm, Koalitionsvertrag. Der noch von den Parteien bestätigt werden muss, was allerdings sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ähm... Ich muss dazu sagen, wir dürfen jetzt natürlich keine vertiefte Koalitionsvertragsanalyse machen, weil wir haben ein kleines Agreement oder ich habe ein kleines Agreement mit äh, den lieben Kollegen von unserem Podcast Lunch Meeting, in den ihr auch gerne reinhören dürft. Link ist natürlich in den Shownotes, die äh, sich damit sicherlich äh, in den nächsten Wochen äh, mal vertiefter beschäftigen werden. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal nur so, äh, so eine große Runde schlagen, was... Äh, was hat dich beim Koalitionsvertrag vielleicht besonders gefreut oder wie hast du, wie hast du den Ko die Koalitionsvertragsvorstellung verfolgt und so weiter? Ich, an dem, ich war, äh, das war vor zwei Tagen, oder? Ich musste den ganzen das Tag arbeiten. Am ich war koch, ja.
0: Ich war komplett raus irgendwie. Ich habe hab immer in allen Chats so mitgekriegt, was alle so geschrieben haben. Ja, und das steht drin, und das steht drin, und das steht drin. Also im Grunde genommen, alles, was ich gesehen habe, erfüllt ein, einigermaßen meine meine Wünsche und Vorstellungen, würde ich würde ich sagen. Auch wenn ich de, de, den Abschnitt mit der Aktienrente gesehen habe und ich würde mir wünschen, dass dies ein bisschen definitiver ver, äh, verfasst ist. Aber äh, ist es wie, ist, ist wie mit den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern, viel Schönes dabei. Ähm, also, aber um weiterhin Marco Kling zu zitieren, was es gerade war, äh, du hast, hattest vielleicht gesehen, dass, dass äh, die, diese Ausschnitte von diesen Känguru-Comics, die ich auf, auf Twitter gepostet hatte, wo basically mhm. nur, nur gesagt wird, der neue, der, der neue Koalitionsvertrag oder wie auch man auch intern sagt, die gelben Seiten. <lacht> ich. Bin, bin ich großer, bin ich großer Fan von. Wobei, also es wird ja immer gesagt, es gab, gab einige Kompromisse, äh, die, die, die auf jeden Fall gemacht wurden, aber ich finde, der Koalitionsvertrag von ja allem, was man gehört hat, das irgendwie dazugehört, ja, könnte man davon ja. ausgehen. Ähm, also, die Frage ist: sind, äh, Ist Benedikt berechtigt inzwischen ausgetreten?
1: Ist mir nicht bekannt.
0: Ist mir nicht bekannt. Schade.
1: Kann äh, man das jeden checken? checken? Ich nicht. Jedenfalls äh, genug. Äh, muss ich, also ich muss sagen, äh, ich, ich war auch sehr, äh, also wirklich, äh, Sondierungspapier war natürlich ja vielversprechend, aber ich war mhm. jetzt dann beim, ich habe den Vertrag zu meiner Schande gestehen, äh, ehrlich noch nicht äh, komplett gelesen, sondern nur äh, tiefgehend überflogen. Mein Vater hat mich vorhin beim Abendessen gefragt, ob, die, äh, ob ich denn schon wüsste, ob die
0: Gebührenordnung für Ärzte und Psychotherapeuten angepasst wurde.
1: Sollen wir mal nachgucken?
0: Das, wär, das, das, das wär auch, wäre, wäre hochinteressant. Kurze Anekdote dazu. Die Problematik ist nämlich folgende. Psychotherapeuten werden für, ähm, werden für Privatpatienten schlechter bezahlt als für Kassenpatienten. Das liegt daran, dass seit 1996 die Abrechnung für ähm, quasi... Bei Privatpatienten so funktioniert, dass man die Leistungen, die man dem, dem, dem Patienten gegenüber erbracht hat, äh, quasi aufrechnet und daraus ergibt sich dann quasi der, der einzelne Behandlungspreis. Okay, und das ist sehr praktisch, Sekunde, ja. das ist sehr praktisch für... Äh, für äh, Zahnärzte und so, die dann jeden einzelnen Spatel, die sie benutzen, ähm, da in Rechnung stellen können. Und dann außerordentliche Beratung kommt noch zu der eigentlichen Stunde dazu und so. Und so schraubt sich das von, ne von 100 Euro die Stunde auf 600 oder so hoch. Einfach, weil du quasi die, diese ganzen, ganzen Extrastoffe damit drin hast. Psychotherapeuten fallen unter dasselbe Ding. Problem ist, die gehen, die können nur die Therapiestunde angeben. Sonst nichts. Aktuell während der, der während der Pandemie halt noch Hygieneaufschlag 6 Euro, aber das war's. Ähm, und das ist nur so eine kleine Skalierung, die mit nach oben geht. Und das hat so weit geführt, dass die GKV's inzwischen einfach besser bezahlen, weil das seit 1996 nicht mehr angepasst wurde. Ähm, oh, super. Und das liegt daran, dass die aber Ärzte das ist halt krass dafür lobbyen, dass es nicht geändert wird, weil die Ärzte sich daran halt eine goldene Nase verdienen, weil die halt rein interpretieren dürfen, in ihre Stunden was geht.
1: Also die, äh, die PKVs zahlen nach irgendeiner staatlichen Gebührenordnung. Ja, genau. Das ist doch Sozialismus. Welcome to Germany. Ja, aber wenn ich eine wenn ich eine, in eine private Krankenversicherung gehe, dann dann will ich doch auch mit meinem Psychotherapeuten verhandeln dürfen, was was ich für den bezahle. Das ist zu so 100% festgesetzt. Du zahlst immer, kriegst immer 109 Euro, glaube ich. Ja, also Sozialismus. Ähm, nee, es steht nichts dazu drin. Es steht allerdings drin, ähm, dass die Bedarfsplanung, da hattest du, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, dass die Bedarfsplanung... Äh, da habe ich drüber geschrieben.
0: Geschrieben Ross, sogar. Dass äh, mein meine Artikel, Ross, ohne Reiter, Ross auch ohne Reiter besetzen.
1: Zulassen. Zu lesen auf, auf Keep it Liberal. Ähm, die Bedarfsplanung wird reformiert, äh, damit äh, die Wartezeiten nicht mehr so lang sind, insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber auch in ländlichen und strukturschwachen Gebieten. Das finde ich sehr gut. Dann können wir endlich eine neue Praxis aufmachen. Die äh, ambulante Versorgung soll ja. äh, sichergestellt werden. Ja, das sind wir. Und äh, die stationäre Versorgung soll auch leitliniengerecht und mit einer bedarfsgerechten Personalausstattung äh, sein. Und die Notfall- und Krisenversorgung flächendeckend ausgebaut werden im psychotherapeutischen Bereich. Klingt auch also, nicht Also ähm, man könnte jetzt natürlich äh, da reinlesen, wenn man, äh, sage ich mal, will, dass, mehr, dass es mehr Psychotherapeuten gibt, dass man vielleicht auch den Psychotherapeuten mehr Geld geben könnte. Du sagst es
0: übrigens ganz richtig. Man will, will wirklich, dass es mehr Psychotherapeuten gibt. <lacht> die, äh, warte mal, oh Gott. Ähm, Diana hat mir erzählt, dass sie einer Freundin von ihr, die, Psycho, die Psychologie Nee, so ich glaube, die macht sogar inzwischen die Ausbildung zur Psychotherapeutin, ähm, erzählt hat dass ich meine Eltern im Studium ken äh, kennengelernt haben. Was auch, was auch stimmt. Darauf war die Reaktion wohl, <lacht> Hä? was? Ich hatte einen Mann gefunden im Psychotherapeutenstudium oder im Psychologiestudium und dann auch noch ein Hetero- <lacht> <lacht> weil äh, ja. Ist das echt so? Also es ist, ich, echt, es ist echt problematisch, weil du brauchst ja in vielen, Fällen, also es gibt einen enormen Mangel an männlichen Therapeuten. Deswegen ist auch, ist der, deswegen habe ich für, auch auf Flächendeckend für, für Decken
1: Patientinnen und Patienten durchaus äh, wichtig ist. Also du eine
0: männliche Bezugsperson brauchst. Es genau. ist ja
1: durchaus, äh, es ist ja jetzt auch gar nicht, äh, gar nicht isoliert in der, in der Psychotherapie. Es gibt ja auch viele äh, viele Frauen, die zum Beispiel lieber zu einer weiblichen mhm. Frauenärztin gehen. Ja, whatever, oder zu, ne?
0: nee, aber auch zu, zu, zu männlichen Frauenärzten ja, die lieber
1: gehen, weil die angeblich äh,
0: einfühlsamer sind, äh, weil die Frauen mehr so sind, so. Da, ich muss da ja auch durch. <lacht> Und die Männer, die können sich das nicht leisten.
1: <lacht> ja, aber ist ja definitiv, äh, definitiv wichtig dann. Äh, aber ich, also ja, ich kenne auch, was äh, Psychologiestudierende angeht, überwiegend Frauen, aber es ist, es ist natürlich immer nur so anekdotisch, aber das in meinem persönlichen Umfeld so kenne ich nicht auf,
0: an unter Studenten kenne ich nur Studentinnen.
1: Okay. Na gut, aber vielleicht äh, vielleicht schreibt uns ja irgendein äh, irgendjemand kluges, der äh, Psychologie studiert mal, äh, ob es da vielleicht irgendwelche Statistiken zu gibt, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade keine Lust zum googeln, aber auch jedenfalls äh, auch mal so laut. Äh, also der der Abschnitt äh, wirkt mir jetzt äh, sehr äh, sehr äh, ver Verbraucher nicht, sondern äh, Patientinnen und Patienten orientiert. Ja, definitiv. Ähm, was Vielleicht allerdings in dem Bereich, glaube ich, auch echt die, das einfach biggest problem ist, dass es äh, einfach zu ja, also, wenig Behandlung gibt.
0: Die Bedarfsplanung ist ja, betrifft ja auch nur äh, betrifft ja auch nur die Kasse. Also äh, privat also Privatpraxen äh, gibt es ja wie Sand am Meer, kannst ja so viele aufmachen, wie du willst, mhm. ne? Okay. entsprechend, das ist davon wird davon noch gar nicht angetastet. Da bin ich mal gespannt, ob sich da noch irgendwie was tut. Das wäre auf jeden Fall ganz nett.
1: Naja, ich meine, es naja. gibt ja auch äh, es gibt ja auch privatversicherte äh, Menschen, die jetzt, die einen Psychotherapieplatz brauchen. Ja, das
0: stimmt. Aber es gibt ja, es kann ja, dass die Sache ist ja, dass jeder Therapeut, der seine Approbation hat, also quasi fertig mit der Ausbildung ist, so, äh, Privatpatienten aber keinen Kassensitz behandeln kann, ja, ja, aber okay. noch keinen Kassensitz hat. Und die Kassensitze musst du entweder zugeteilt kriegen oder du musst einen bei von jemand anderem abkaufen. Ähm, und das heißt, es gibt durchaus genügend Therapeuten für Privatpatienten, aber die sind dann halt nicht unbedingt gut. Ah, okay. Weil die haben halt im Zweifel keiner im Zweifel keine, keine Erfahrung einfach weil du natürlich du machst, musst 600 Therapiestunden machen, um deine Approbation zu kriegen, mhm. aber äh, das heißt noch nicht, dass du in den 600 Stunden gut in deinem Job, Job geworden bist. Ah, okay. Ja.
1: Ähm. Na gut, es wird natürlich vielleicht auch ein bisschen drauf ankommen, die genaue Ausgestaltung Wer dann am Ende äh, das Gesundheitsministerium bekommen. Ne? Das, das sind ja auch noch interessante Sachen. Also jetzt äh, ja. hören wir, das waren jetzt genug Inhalte für heute. Jetzt sind wir beim Personal angekommen. Ja, tingeln ähm, mal durchs Personal. Äh, Personal. Also die SPD stellt die Leitung folgender Ministerien Innen- und Heimatarbeit und Soziales, Verteidigung, Gesundheit, Bauen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und äh, natürlich den Chef des Bundeskanzleramtes ähm, man muss dazu sagen, ich finde es sehr, sehr geil, dass wir endlich wieder ein äh, ein dezidiertes Bauministerium haben. Das ist richtig gut. Das ist Und dann längst nicht von Sozialisten. Ja, wobei man muss sagen, also Scholz Wohnungspolitik ist schon nicht schlecht, was er in Hamburg gemacht hat. Da hat er nämlich nicht gesagt, ja. wie wie in Berlin wir prügeln jetzt auf die Immobilienkonzerne ein, sondern er hat in den Immobilienkonzern gesagt, hey ihr erhöht nicht die Mieten, dafür sorgen wir dafür, dass ihr schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren habt und dann könnt ihr schnell die Häuser hochziehen und damit hat er in Hamburg echt äh, einen richtig großen Wurf gemacht, was den Wohnungsbau angeht. Also wirklich gutes Zusammenspiel dort von äh, von Politik, Verwaltung und Wirtschaft, also Immobilienwirtschaft, wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wie viel, das, lässt, sich da,
0: wie viel lässt sich da eigentlich auf Bundesebene machen, weißt du das? So bist du bist ja ein großer sicher, Baurechtskorrespondent.
1: Also, lässt sich äh, gerade, was die Verfahren angeht, äh, halt ja. super viel machen. Natürlich, äh, hängen die Verfahren nicht nur im, am Bund, sondern die hängen natürlich auch ganz massiv daran, wie viel äh, wie viel Personal die Bauaufsichtsbehörden haben. Ja. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Aber äh, so im Großen und Ganzen, man hat sich ja vorgenommen, eine Novelle des Baugebets zu machen, zum Beispiel. Aber ist die Bauaufsichtsbehörde ist die nicht, ist die nicht Sozialismus? Ja, ja, schon. Aber ah. äh, die. <lacht> Die wird, die wird allerdings äh, aller Voraussicht nach nicht innerhalb dieser Legislaturperiode abgeschafft. Deswegen äh, muss man dazu sagen, ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, dass die, dass die Bauaufsichtsbehörden genug Personal kriegen, dass man aber auch die Verfahren in gewisser Weise vereinfacht ähm, und dass man aber natürlich auch äh, zusieht, dass man äh, in diese ganze Verwaltung äh, endlich mal digitalisiert, also dass man die, dass die Bauanträge wirklich vernünftig äh, per Online mal eben gestellt werden können und man nicht, also wenn man, wer mal so einen Bauantrag gesehen hat, da, da muss man teilweise bei etwas größeren Vorhaben Hunderte Unterschriften leisten alleine. Da müssen Gutachten beigebracht werden. Also das sind äh, die tausend Seiten hat man da gerne mal schnell geknackt und das äh, mir für halt meinen Bauantrag ein Makro schreiben können. Das, das muss, halt, muss halt einfach nicht sein. Und äh, ich glaube, mhm. dass es da ganz wichtig ist, dass man äh, dass man dort vorankommt. Äh, ich meine, wir sehen es halt auch in vielen Städten, dass halt einfach die Wohnungen fehlen. Da sind natürlich auch oft die Länder gefragt, die, die da natürlich gerne querschießen. Also ich glaube, die Bundesregierung kann die beste Wohnungsbaupolitik machen. Wenn äh, in Berlin weiter Rot-Rot-Grün regiert, dann wird Berlin die gleichen Probleme haben, äh, die es jetzt hat und wahrscheinlich noch schlimmer aber äh, im großen und Ganzen ist es ein sehr sehr guter äh, sehr, sehr guter Ansatz äh, in den Bereich fällt ja auch so ein bisschen die Nummer mit der äh, mit der Grunderwerbsteuer was ich sehr cool finde dass jetzt die dass es da jetzt eine Länderöffnungsklausel geben soll dass die Länder selbst äh, Freibeträge beschließen können aktuell können die Länder ja nur den Steuersatz festlegen oh, das jetzt, heißt es gibt äh, da
0: wirklich auch ein, äh, ein bisschen Wettbewerb dann
1: ja nicht nur Wettbewerb also Wettbewerb gibt es jetzt schon über den Steuersatz wobei Wettbewerb muss ich ehrlich sagen also den Steuerwettbewerb auf der Grund äh, bei der Grunderwerbsteuer sehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, weil so es gibt mag Grenzgebiete geben, aber mhm. äh, du ziehst doch jetzt nicht wegen der Grunderwerbsteuer ein anderes Bundesland.
0: Der Traum vom Eigenheim.
1: Ja, der Traum vom Eigenheim, aber äh, du ziehst nicht wegen der Grunderwerbsteuer ein anderes Bundesland. Du über du sagst, das Einzige, was du machst, ist du sagst, ich kaufe mir kein Eigenheim in meinem Bundesland das ist nicht wegen, wegen der Grunderwerbsteuer woanders sind aber Sachsen das ist das nein das das machst du das machst du wegen der äh, wegen der Grundsteuer oder wegen der äh, wegen der Gewerbesteuer das sind nämlich mhm. die ja. äh, die Steuern die kommunal, wohl kommunal die Hebesätze festgelegt werden können das ist viel viel äh, besser für den Steuerwettbewerb gründet weil, Unternehmen weil in Peiting in, in Bayern ja oder in äh, Monheim
0: am Rhein ja, das hat den niedrigsten Richtig. Hebesatz, ne? Ja, aber da, wohnt, da wohnt keiner von, von Creatory, deswegen konnten wir leider nicht in Monheim also, am Rhein gründen. Monheim am
1: Rhein ist, ist tatsächlich auch, äh, auch ganz schön, also äh, wirklich, kann ich empfehlen. Äh, ne, jedenfalls muss man da sagen, also aktuell können die Länder halt nur sagen, okay, wir machen, äh, äh, wir machen äh, einfach äh, den Steuersatz hoch oder niedrig und jetzt können die Länder halt sagen, okay, wir führen auch einen Freibetrag ein, dass man zum Beispiel sagt, die erste selbstgenutzte Immobilie, 500k. So Und dann äh, hast du da natürlich einfach, machst es für Familien zum Beispiel deutlich einfacher, das erste oder auch Paare oder so oder auch alleinstehende Menschen, machst es deutlich einfacher, das erste Eigenheim zu erwerben, was mhm. halt einfach natürlich auch im Hinblick auf auf eine Altersvorsorge und so weiter sehr, sehr gut ist. Also ich denke, dass das äh, ein ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, ja, man wird aber jetzt sehen, wer Gesundheitsminister wird. Karl Lauterbach soll es ja wohl dem Vernehmen nach nicht werden, wo ich jetzt äh, Was, ist? nicht besonders traurig drüber bin. Es hat sich so angekündigt. Du, das, du das hast doch nicht Sicherheit. ernsthaft. Nein. Und du willst das doch auch nicht ernsthaft. Kannst mir nicht erzählen.
0: Nicht wirklich, aber doch, das wäre so, wär 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 so ein Wintermärchen. Du willst Legislaturperiode
1: überall mit Maske rumlaufen, also beim besten Willen. Nicht. Das wäre so ein
0: Wintermärchen. Ich muss, aber, ich muss aber noch mal sagen, ich sage es jede einzelne Folge, ne, Medi äh, medizinische Masken tragen zu können, ne, anstatt von FFP2. Ja, sie sind weniger sicher, aber Gott, es ist vom Komfort her, es ist so eine ja. Welt. Es ist eine es ist Welt im Übrigen, ja, Unterschied. Das, das ist stimmt insane. und es ist, im
1: Übrigen, es ist im Übrigen auch relativ umstritten, ob die wirklich sicherer sind, weil FFP2-Masken nämlich deutlich häufiger als medizinische Masken falsch getragen werden, weil die ganz oft an der Nase nicht dicht sitzen und du dementsprechend mhm. viel mehr daneben ausatmest. Weil wenn du die ja. richtig anziehst, liegt, ist es natürlich so, dass du, äh, dass du natürlich einfach schwerer atmen ja, kannst. Ja, ja das, ne? das stimmt.
0: Also, wenn man die richtig trägt, dann muss man ja echt richtig äh, durch die durch die durch das Ding durchpumpen.
1: Ja, und die meisten pumpen halt dabei vorbei und deshalb bringen die vielleicht für den Eigenschutz äh, mehr, aber äh, für den Fremdschutz nicht wirklich. Ja. Also du pumpst wahrscheinlich eher mehr als weniger Aerosole in den Raum. Naja, aber das das wird noch interessant, was ich auch sehr cool finde, muss ich sagen. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt bei den Grünen gelandet ist. Mal gucken, was der Robert Habeck daraus macht. Aber das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finde ich einen absolut genialen Zuschnitt, weil ich bin der festen Überzeugung, Klimaschutz ist Wirtschaftspolitik. Ja. Absolut. Also, Frage. Es ist einfach wirklich dieses dieses Umweltministerium vorher, das haben sie jetzt so ein bisschen runterkastriert, das ist jetzt halt für so Sachen wie Natur- und Artenschutz zuständig, aber war bisher auch kein mächtiges Ministerium. Ja, aber, ist aber der so Klimaschutz ja viel, ist einfach ein, ein großes Querschnittsthema ist, weil die Klimakrise ja. sich ja über jeden oder fast jeden äh, Lebensbereich zieht. Das sieht man auch im Koalitionsvertrag übrigens. Mhm. Da gibt es zwar ein Klimakapitel, aber dann gibt es natürlich auch äh, Themen, die finden natürlich in ganz anderen äh, Bereichen statt. Und ich glaube, ja. dass das äh, <lacht> da sieht man das halt. Und es soll auch einen Klimacheck geben, den jedes Gesetz einmal durchläuft, alles äh, sinnvolle Sachen. Und äh, ich glaube deshalb, dass es einfach super richtig ist, dass man den Klimaschutz jetzt äh, in das Wirtschaftsministerium, das ja im Übrigen auch für Energie und Industrie zuständig ist, ja. äh, hineinbezieht und äh, deswegen da bin ich auch mit dem Zuschnitt sehr, sehr zufrieden.
0: Ne, finde ich, finde ich, finde ich grundsätzlich auch gut. Das ist außerdem ein, äh, quasi von der von der Symbolik her äh, ein, ein äh, mal willkommen optimistisches Zeichen eigentlich, weil du dir ja sagst, okay, wir integrieren jetzt äh, Klimaschutz in Wirtschaft, dass man wirklich sagt, ja okay, wir kriegen das, äh, kriegen das indem wir unsere Wirtschaft mit leveragen, durchaus sofern das ganze Ding nicht ausgelegt wird als, okay, der klimaschutz blockt jetzt einfach jegliche, jegliche äh, optimistische Wirtschaftspolitik in, in, in Deutschland. Aber
1: ich denke nicht, dass es darauf hinauslaufen wird. Nee, ich glaube ähm, auch nicht, weil die, der Klimaschutz geht ja auch, muss man ja auch dazu sagen, Klimaschutz äh, geht auch nur mit der äh, mit der Wirtschaft und nicht gegen die Wirtschaft. Wenn du Klimaschutz gegen die Wirtschaft machst, wandert die Wirtschaft ab in Länder, aber Luisa, wo sie. Aber
0: Luisa hat gesagt, egal.
1: Ja, eben. <lacht> wenn wenn Luisa gesagt hat, dann kannst du meistens vom Gegenteil ausgehen. Es ist ja mir so. Natürlich. Okay, wird doch auch weich. <lacht> wenn du wenn du Klimaschutz äh, wenn du wenn du Klimaschutz richtig machen willst, dann musst du Klimaschutz. Also ich ich meine, das ist immer so eine plumpe Phrase. Aber Klimaschutz. Ist schon durchaus am ähm, ähm, äh, Klimaschutz ist schon durchaus ein, äh, ein Thema, wo man sagen muss, es ist echt zu wichtig, um es dem Staat zu überlassen. Also Klimaschutz, wenn du das ernst meinst, überlässt du, überlässt du Klimaschutz der Wirtschaft. Nee, der, 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 Staat, der Staat muss bei Klimaschutz mitspielen, da kommt man nicht drum herum, aber er muss
0: halt ein Player sein.
1: Ja, er, er, aber er darf nicht, aber er darf nicht der äh, der Verbotsplayer sein, sage ich mal.
0: Na, er, darf sich die er darf sich von mir aus die Regeln ausdenken, aber dann muss er auf jeden Fall trotzdem halt so weit partizipieren, dass das ganze, dass das ganze System funktioniert.
1: Ja eben, wenn der, wenn der also Staat nämlich immer nämlich, nur, nämlich nur, nur auf die Finger haut und nichts ermöglicht, dann äh, hast du ein großes Problem ja, der beim Ball Klimaschutz. muss ja auch von irgendwie ins Spiel geworfen Und, werden irgendwer, und irgendwer muss die, die Innovation ja auch erfinden, von denen wir dauernd reden und das werden nicht irgendwelche Ministerialbeamten tun.
0: Ja, also wenn wir jetzt äh, so, also, allein so Sachen wie ähm, wie umweltfreundlicher Beton. Beton ist ja einer der, der, der aller, aller, aller höchsten
1: Emittenten überhaupt. Ja, mit umweltfreundlichem also, Beton Atomkraftwerke bauen. Wie geil wäre das denn? <lacht>
0: So, das, ist, das wäre mal ordentlich staatliche Investition, die sich lohnt. Mit ich sehe schon, du wirst das, du wirst das in B 10 Minuten Atom Ich sehe es schon. Nee, wir, wir machen... Also, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt das jetzt als Zitatkachel oder Ausschnitt irgendwo gehört oder gelesen und kennt das schon. Ansonsten haben wir werbetechnisch versagt, wie immer. Ja. Sad eigentlich. Kann man nichts machen, schade. Kann man nichts machen. Ähm, aber mit Marketing hat bei uns keiner was im Hut. Äh, anyway... Ja nee, das, das klingt hervorragend, aber guck mal, wenn wir so wenn wir sowas äh, sowas in Deutschland anstoßen, ne, dann muss halt der Staat da auch ordentlich konsumieren und sagen, ja, okay, guck mal, wir bauen ja hier wird jetzt neu, äh, neue neue Straße gebaut und selbstverständlich nutzen wir da dann den umweltfreundlichen Beton und ja natürlich geht das dann ins Geld, aber dann entschulden wir halt wieder die Kommunen leck mich am Arsch.
1: Ja, die Kommunen, die werden noch dauernd entschuldet. Ja, also Das gehört ja dazu. Das steht jetzt auch irgendwie drin mit diesen, ich äh, ich habe da, muss ich ehrlich sagen, von kommunalen Finanzen noch nicht so mega Ahnung. Nee, ähm, die sind auch irgendwie ich, verwirrend. Ich fand, ich fand die Idee ganz charmant, was die FDP, glaube ich, im Wahlprogramm hatte, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass man einfach für die Kommunen dann Insolvenzrecht einführt. Also ja, das hatte ich auch gelesen. Anstimmt, ne? Das, das finde ich sehr vernünftig, actually. Ja, natürlich, weil Kommunen sind eigentlich nichts anderes als... Äh, also so ein äh, so bisschen großgeratene Genossenschaften. Yeah ja also ja, aber mit muss äh, man auch ja ich ne, ja, ich finde aber Kommunen immer immer so eine äh, die, ich finde nämlich zum Beispiel ich, ich bin ja wirklich kein großer Fan von äh, von übermäßiger Staats oder generell von staatsbeteiligungen in das Unternehmen ich aber, gar nicht <lacht> aber man muss dazu sagen ich finde bei bei Kommunen sieht das noch sehe ich das nochmal ein bisschen differenzierter weil das wirklich die die unterste Ebene ist und äh, klar das Land Berlin vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, aber wenn äh, sich Städte an irgendwas beteiligen, ist das meistens grundsätzlich nicht ja, der nicht der direkte Weg in die Knechtschaft. Ja,
0: die wissen ja auch, die wissen ja auch einfach, worum es geht. Also jetzt lustigerweise, ha, Jonathan hat jetzt, hat jetzt im großen Stil Hintergrundwissen äh, bezüglich, äh, bezüglich Ludwigshafen. Äh, da wird wohl auf, auf kommunaler Ebene mega Geld verbrannt, weil die andauernd versuchen, ähm, die Innenstadt von Ludwigshafen, was ja wirklich direkt neben Mannheim liegt, attraktiv zu machen. Ja. Ähm, und stecken da dann immer wieder Geld in irgendwelche Projekte so, äh, was aber mega lost ist, weil du musst nur einmal wirklich über die Brücke fahren und das ist halt ein Weg von fünf Minuten und du bist, hast quasi schon die komplette, äh, komplette äh, Bummelinfrastruktur von Mannheim vor dir. Da kannst mhm. du halt Geld reinstopfen, wie du willst. Du kriegst es halt nicht, äh, kriegst es halt nicht belebt. Aber sowas ist hoffentlich tendenziell eher die Ausnahme und schafft dann ja doch auch Arbeitsplätze und was weiß ich, was auch, wenn dann mal was in die Hose geht. Und so insofern dann vor allem irgendwie Infrastruktur und Kulturprojekte gefördert werden, äh, kann man damit dann auf jeden Fall irgendwie leben. Dazu muss man sagen, dass außerdem die Kommunen so viel weniger Möglichkeiten haben, ihre eigene Finanzierung aufrechtzuerhalten, äh, als jeder jedes an jeder andere staatliche Ebene quasi die kriegen halt mhm. das von, von ihren Anwohnern an, an Steuern, was sie halt haben und äh, dann ist halt rum und da, aber können da auch nicht viel dran drehen und wenden ja da hat Land also, ja ganz andere Mittel
1: ja, ja klar, aber du kannst, du kannst auch immer auf kommunaler Ebene Idioten wählen und halt nicht es ist, äh, es ist halt immer so aber gut, äh, ich glaube, wir, wir schweifen schon wieder zu tief ab. Äh, was ich noch ein ganz schweifen lustiges Gimmick. Ja, okay, was ich noch ein ganz lustiges Gimmick finde, muss ich ja. sagen, was man sehr charmant gelöst hat, finde ich, ähm, weil es auch so ist, dass die, äh, dass es auch in den Medien jetzt die letzten Tage teils äh, irreführend etwas berichtet wurde. Es ist so. Ähm, also Ressortverteilung, dann steht da natürlich, die SPD stellt den Bundeskanzler, das ist äh, nicht so überraschend. Ist Scholz, Scholz ist wieder aufgetaucht, ne? Ja, ich habe die Rede noch nicht gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wo der Mann war. Scholz soll auf jeden Fall auch Bundeskanzler werden, immer noch. Also es Wild. ist jetzt nicht äh, ich Norbert Hausmark ist plötzlich, sondern es ist wirklich äh, äh, Scholz. Hm. Und äh, dann steht, die Bündnis 90 Die Grünen stellen die Stellvertreterin oder den Stellvertreter des Bundeskanzlers gemäß Artikel 69 Grundgesetz. <lacht> 69, das ja. Ist der, da denkt man jetzt, ja, das ist der Vizekanzler. Ist er auch. Also Robert Habeck wird der Vizekanzler. Mhm. Und dann steht aber in der Ressortverteilung, die FDP stellt die Leitung folgender Ministerien, Finanzen und dann in Klammern dahinter, zugleich Paragraph 22 gobreck Also EU der Bundesregierung, Geschäftsordnung der Bundesregierung. Und da drin steht, das ist interessant, die Sitzungen der Bundesregierung finden unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers im Falle seiner Behinderung unter dem Vorsitz des Stellvertreters des Bundeskanzlers statt. Das heißt... Oh mein Gott, warte mal,
0: dann ist der Stellvertreter vom, vom, vom Stellvertreter rückt auf den Stellvertreterposten, wenn der Bundeskanzler
1: ausfällt. Nee, das ist, das ist, ganz, das ist eine ganz äh, smarte Sache. Also der, äh, der Stellvertreter... Ähm, der wird halt quasi äh, also der Stellvertreter im Sinne des Grundgesetzes wird ja Robert Habeck und das heißt ja. der würde jetzt so die Amtsgeschäfte führen wenn Olaf Scholz sage ich mal ins Krankenhaus muss oder sowas
0: äh, die Amtsgeschäfte heißt,
1: heißt der würde mir ein Beispiel. alles mögliche was ein Bundeskanzler so macht
0: sag da mal eine, eine Sache ich bin der, bin der Staatsorga dümmste Mensch auf dem Planeten
1: zum Beispiel die Richtlinienkompetenz innerhalb der Regierung innehaben. Ah, okay. In der Regel würde sich ein Stellvertreter mit so etwas zurückhalten. Chef sein. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel, äh, zum Beispiel Fälle, wo sowas ist. Und aber, wenn äh, Olaf Scholz verhindert ist, leitet, äh, leitet die Sitzung in der Bundesregierung, also die Kabinettssitzung, mhm. nicht Robert Habeck, sondern Christian Lindner. Okay, das ist in der Regel, also unter Merkel ist es immer so gewesen, meine ich einmal äh, im Jahr im Sommer, mhm. dass sie immer einmal nicht zur Kabinettssitzung erschienen ist, äh, weil sie im Urlaub war mhm. und dort dann äh, entsprechend äh, ihr Stellvertreter geleitet hat und das wäre jetzt im Falle von Olaf Scholz äh, Christian Lindner. Das finde ich, äh, find ich eine sehr, sehr sehr, sehr charmante Lösung, muss ich sagen.
0: Und das ist äh, eine charmante Lösung, äh, weil wir jetzt zum ersten Mal drei Regierungsparteien haben und man so die Partizipation im Prinzip auf höchster Ebene von allen irgendwie sicherstellt, Ja, wenn es so, mehr symbolisch weil so ist. Also alle
1: sagen können, wir sind so ein bisschen Vizekanzler. <lacht> oh. Na, ist ja, ist ja irgendwie auch schön. Ist cute, ist cute geregelt.
0: Hast du mitgekriegt, dass Biden eine OP hatte und deswegen Kamala Harris die erste, die erste Präsidentin der USA für anderthalb Stunden war?
1: Ja, habe ich mitbekommen. Insane! Super insane. Hast du dich auch Wahnsinn. so empowered gefühlt? Ja, weil ich äh, so ein riesengroßer Kamala-Harris-Fan bin, deswegen habe ich mich riesig empowered gefühlt. Wahnsinn. Ich meine, die
0: hat Fehler gemacht, aber wir machen ja. alle Fehler.
1: Manchmal ja. brennt die Küche. <lacht> Manchmal brennt die Küche, ja. Gut. Äh, ja, Joe Biden, sowieso. Also ich muss ja wirklich sagen, ne? ich meine, wir waren ja alle super froh, als, äh, als Trump weg war. Und dann gab es ja auch so einen schönen Vibe irgendwie, aber. I'm sorry, äh, was Joe Biden bisher geliefert hat, äh, führt uns äh, straight back to Trump und äh, da muss, bin ich äh, nicht, sehr, nicht sehr optimistisch und hoffe, dass die Ampel das viel, viel, viel besser macht. Dann gucken die USA auf
0: die, auf die, auf die Ampel und sind so Ha! Huh.
1: Ja, First und dann sagen poll, immer so, Kamala Harris, wärst du gewesen wie Christian Lindner, dann wäre das nicht passiert. Johnny Ein guckt mich gerade völlig entgeistert an. Oh mein Gott. Ja, gut. Man, merkt, man merkt heute auch wieder so richtig Freitagabend, als wir aufnehmen, also 26. November für die Nerds. Und äh, ja. <lacht> für die Nerds. <lacht> für die Nerds. Meine Iris wärst du mehr Christian Lindner gewesen, what the fuck. Was ich noch, also ich, ich möchte, äh, ich möchte noch zwei Punkte betonen, drei Punkte möchte ja, ich betonen. Also, äh, eine Sache ist die. Äh, oder vier, sagen wir vier. Die erste ist eine ganz ganz umfassende Sache. Also so quasi, man kann sagen, die äh, die Rechtsrealität wird der gesellschaftlichen Realität jetzt endlich mal angepasst. So gesellschaftspolitisch, da wird sich ganz viel tun. Familienrecht so Sachen, 219a kommt weg ähm, und so weiter. Strafrecht generell, das wäre nämlich mein zweiter Punkt. Das Strafverfahrensrecht wird auch ein bisschen geändert und das materielle Strafrecht auch. Ja, Kannst du da Recht genauer drauf eingehen? Ja, im Strafverfahrensrecht soll es nämlich zum Beispiel äh, Ton- und Videoaufzeichnungen äh, von den Prozessen geben bald. Das ist, oh, Ehre! Äh, das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil das wirklich echt die Beschuldigtenrechte wirklich stärkt. Das ist wirklich im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, weil einfach dadurch die Hauptverhandlungen in der Revision viel besser überprüfbar ja. werden. Das ist natürlich äh, mhm. also äh, ein grandioser Erfolg, muss man einfach sagen. Weil man muss wissen, dazu Willkommen im Strafprozess... Im 20. Jahrhundert! Es gibt im Strafprozess am... Äh, am Amtsgericht ein Wortprotokoll, ab dem Landgericht äh, gar kein Protokoll, also äh, gar kein Wortprotokoll. Also das steht dann wirklich, wenn ein Zeuge kommt, der Zeuge sagte seinen Namen, bla, das steht dann da. Und dann steht der Zeuge sagte zur Sache aus. Ende. So, und äh, das cool. führt natürlich dazu, dass es in der Revision wahnsinnig schwer zu überprüfen ist. Und deshalb, äh, ja, einfach die Beschuldigtenrechte geschwächt sind und die werden dadurch jetzt gestärkt. Äh, es gibt noch einige andere Punkte, zum Beispiel soll, äh, soll es ein Verbot von äh, Agent Provokateurs geben. Das ist auch eine, eine sehr, sehr coole Sache. Und What äh, is that? Na, wenn du, wenn der äh, der Verfassungsschutz zum Beispiel dich quasi zu irgendwas anstiftet.
0: Ah, Klassiker, ja, dazu gibt es ganz viele tolle Podcasts.
1: Ja. Und äh, das solche der Geschichten sehr gut. <lacht> Und äh, das ist für Beschuldigtenrechte stark, ähm, aber generell, also auch abseits vom Strafrecht, Familienrecht äh, überarbeitend. Zum Beispiel sollen äh, verheiratete zwei verheiratete Frauen sollen automatisch beide Mütter sein. Das finde ich total absurd, dass es das nicht so ist. Ja, das ist. das ist doch bei bei äh, bei verschiedenen geschlechtlichen. Äh, Ihr von Partner und Ja, ist das doch, ist das doch sein total. Normal. Der, der, der Partner, soll, der Vater, das muss, ich sagen, muss ich sagen, ist ein sehr, sehr guter äh, Schritt, äh, soll die Verantwortungsgemeinschaft endlich eingeführt werden. Ähm, mhm. Das ist äh, quasi eine Rechtskonstruktion außerhalb der klassischen Ehe, aber halt quasi, dass trotzdem zwei oder mehr Menschen äh, so entsprechend Verantwortung füreinander übernehmen. Pa Patchwork, basically. <lacht> Nicht nur Patchwork, also das können auch zum Beispiel Geschwister sein, die äh, ja die beispielsweise gemeinsam leben oder das können auch einfach einfach ja. Freunde sein, die zum Beispiel im Alter in einer WG leben oder so das ja. ist alles möglicher möglich ah, gut, und das äh, ist ja
0: wirklich wirklich eine Lebensrealität ins Rechtliche ja. übersetzen das ist ja wirklich also, das ist so wirklich,
1: wir das ist ja wirklich traumhaft. ganz also wirklich auch super geiler Punkt Einwanderung supergeil äh, wir werden endlich mal vernünftig das hinkriegen dass wir sagen okay Leute hier wir brauchen einfach fucking Fachkräfte ja, und die kommen jetzt, die werden wir jetzt auch zusehen, dass die kommen und vor allem werden wir werden wir Arbeitsverbote aufheben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es gibt nichts Dümmeres, als dass Menschen nicht arbeiten dürfen ja, und wir weißt du, beschweren uns, ja die Flüchtlinge, die beziehen alle Hartz IV und lassen sie nicht arbeiten. Das, das kann ja irgendwie nicht der Sinn der Sache sein wir, ich weiß nicht wie
0: häufig das dieselben leute sind aber Je ja es ist, äh, macht mich macht mich by the way jedes das ist die eine sache die mich triggert wenn ich ich habe hier drei flüchtlingsheime in der in, in der nähe und das ist das was ist die eine sache die mich bis heute triggert wenn ich dran vorbeigehe weil ich mir sicher bin dass die meisten leute die dort sind einfach nicht arbeiten dürfen
1: ja, safe. Also Geflüchtete dürfen einfach ganz, ganz, ganz lange nicht arbeiten. Das ist totaler Bullshit. Und dann wundert man sich, dass die Leute dann in Ersatzkriminalität abrutschen ja, oder so. Zum einen ähm, das
0: und wie willst du auch ansonsten irgendwie, weißt du, das Leben in Deutschland ist nach wie vor aus guten Gründen, weil irgendeine, irgendeine Mehrwertschaffung braucht man, von Arbeiten geprägt. Ohne Arbeit kann keine Integration stattfinden.
1: Nee, vor allem weil also Arbeit Arbeit ist wirklich äh, oder auch Ausbildung ist der beste Weg, äh, sei es schulisch, sei es äh, sei es akademisch, das ist der beste Weg äh, wirklich zu äh, einfach zu guter Integration. Das ja. ist, äh, ist einfach wirklich die absolute Basis. Und jetzt soll der Spurwechsel auch kommen. Das heißt, wir hören endlich auf Azubis und Studierende abzuschieben. Meine Güte, also. Es gibt es gibt wirklich so viel Bullshit in dem Bereich und es ist so gut, dass jetzt endlich äh, ich meine, endlich vernünftig vernünftige Regelungen dort gibt, dass meine, meisten wirklich Gefährder und Straftäter ja. vernünftig abschieben, die Asylverfahren auch vor allem schneller durchführen. Das heißt, äh, die Leute sitzen nicht zwei Jahre hier und warten. Was ist denn jetzt und werden dann nach zwei Jahren, wenn sie eigentlich schon so die Integration eigentlich ordentlich läuft, dann abgeschoben, sondern also, äh, und man prüft schnell und dann wenn nicht Asyl und sonst kein Bleibegrund wird, ich mein, äh, wird ich meinte, zurückgeführt
0: und ich meinte das in letzter Zeit schon 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 öfter was mich an äh, oft erstaunt an Verschwörungstheoretikern jetzt ne mhm. ist Woher dieses Vertrauen kommt, dass der deutsche Staat, dass die Europäische Union, dass die da oben, dass die Rothschilds und sonst was in der Lage wären, diesen Virus zu züchten, nur um uns alle in die Impfung zu treiben. Und das ohne, dass das Ganze im größten Stil auffliegt und dass das Ganze irgendwie einigermaßen glatt läuft. Wo dieses Vertrauen herkommt, wenn man in einem Staat lebt, der wirklich Abiturienten, Azubis und Studierende abschiebt. Ja, also, wie soll denn das miteinander vereinbar sein? In welcher Realität? Realität. Er ist ja wirklich komplett bescheuert. Also, ich bin so voller Hoffnung, in vielerlei Hinsicht, dass viele selbstverständliche Sachen einfach mal funktionieren. Ja, natürlich, du musst alles noch durch den Bundestag geprügelt kriegen. Ich meine, es sind ja auch nicht alle behindert. Ja, und Punkt 4,
1: den ich sagen wollte, dass wir endlich aufhören... Kindern von Sozialleistungsbeziehern ihr fucking Minijob-Geld wegzunehmen. Wo? So. so, okay.
0: So, jetzt ist doch der, der, der ist kurz der Juli durchgebrochen bei
1: dir. Ja, also komm wirklich. Also, Nein, es, natürlich. Ist doch, es ist doch es ist doch nichts absurder, dass da irgendein 15-Jähriger, der, der, der samstags morgens um fünf in der Bäckerei jobbt, dass der Spitzensteuersatz bezahlt in Deutschland und mehr. Also, äh, das kannst du doch keinem erzählen. Und das, weil, weil seine Al also, weil seine, weil seine weil seine Alten nicht arbeiten gehen. <lacht> das heißt, weil seine Alten nicht arbeiten
0: dürfen. Zweifelsfall. Das ist so. Super-Go.
1: <lacht> Whatever, aber jedenfalls äh, das kann es doch echt nicht sein. Oder nicht arbeiten können. Das ist ja, ja, aber, auch, das ist,
0: aber ohne äh, Steuern, wie soll ohne dessen Steuern der Staat noch Straßen bauen, Nils? Erklär mir das mal.
1: <lacht> Hier, wer, <lacht> ohne die
0: Straßen. 40% Steuer auf, den <lacht> <Moorales> auf, die, auf die 500 Euro
1: <lacht> Wichtig, wichtig. Kommst auf jeden du nicht Fall. zur Arbeit. <lacht> so, ich glaube, wir, wir haben den Koalitionsvertrag, glaube ich, jetzt in seiner ganzen umfassenden Breite besprochen, würde ich sagen. So 100 Prozent, ähm, das ist nicht ja. zur Lunchmeeting offen, offen geblieben. Aber
0: äh, Leon hört es sowieso nicht. Und falls doch, hallo Leon, Das war Nils ja. Schuld.
1: Ich glaube, <lacht> äh, hast du noch, noch ein, ein gutes Fazit oder Wort zum Sonntag, zum Koalitionsvertrag oder steppen wir in die Werbung?
0: Ich bin froh über den Koalitionsvertrag, so wie er aktuell aussieht. Ich musste wegen nichts weinen und wenn nur vor Freude. So. Werbung. Es folgt Werbung.
1: Ja, falls ihr diese Woche nicht auf, also jetzt in der vergangenen Woche, nicht auf keepitliberal.de vorbeigeschaut habt, es ist ein, es sind zwei neue Artikel erschienen. Einen möchte ich euch äh, ans Herz legen, weil er ein sehr aktuelles Thema behandelt jetzt. Ähm, denn der ist vom lieben Nico und der schreibt, nein, die Impfpflicht ist keine liberale Gretchenfrage. Und äh, klamüsert da mal ein bisschen aus, warum man aus seiner Sicht eine Impfpflicht nicht äh, kategorisch ausschließen sollte, was Corona angeht. Ähm, ich bin zwar dort äh, anderer Meinung als er, allerdings muss ich sagen, dass ich für seine Argumentationslinie sehr große Sympathie habe. Und vielleicht äh, interessiert euch das Thema ja auch und ihr äh, möchtet euch äh, gerne mal dort reindenken. Gemeinsam mit Nico, schaut auf jeden Fall rein. Der Artikel heißt Nein, die Impfpflicht ist keine liberale Gretchenfrage zu finden. Auf keepitliberal.de und natürlich unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und ich hol mir mal kurz noch ein Glas Wasser.
0: Weiter geht's mit Kontext los.
1: Ja, lieber Johnny, was hat dich beschäftigt diese Woche? Also was liegt starte, dir auf dem Herzen? Ich starte
0: direkt mal damit, dass ich vor Nils ging und äh, sagte, ich will mir ein Glas Wasser holen <lacht> und äh, jetzt macht er sich eine Flasche Alt auf. <lacht> ich hab auch
1: ein Glas Wasser.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Das ist ja furchtbar. Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Äh, vor drei Stunden tweetete ich vom Esstisch. Ich rufe die Corona-Variante B11529 hiermit ausdrücklich zur Mäßigung auf.
1: Ähm, das hat ja bisher immer gut funktioniert. <lacht> aufrufen zur Mäßigung. Das
0: hat bis jetzt immer am funktioniert. Aber äh, irgendjemand muss das ja jetzt übernehmen, wo Mars bald abtritt. Ähm, und ich weiß nicht, ob er äh, Annalena schon gebrieft hat. Anyway. Ähm, Genau, es ist eine neue Corona-Variante im Nachbarland. Also Belgien hat die bis jetzt nur abgekriegt. In Deutschland wurde äh, Stand heute noch kein, noch kein Fall nachgewiesen. Seien realistisch,
1: ähm, sie ist längst in Deutschland. Sie ist
0: längst in Deutschland, ja, ich bin mal realistisch. Aber wir wissen es noch nicht 100%. Ähm, das ganze, ganze Ding breitet sich aus Südafrika aus. Mal wieder wie ihr bereits bestimmt schon gehört habt und äh, wird als besonders ansteckend betrachtet und könnte der Great Successor to, äh, to Delta sein. Ähm, es ist noch fraglich, ob das Ganze entsprechend ähm, äh, tödlicher oder noch äh, überhaupt in der Lage sein wird, Delta zu verdrängen. Ähm, aber da müssen wir mal schauen, bis irgendwie mehr als 100, äh, 100, die Stämme von 100 Infizierten sequenziert wurden, weil da ist man bis jetzt noch nicht so ja, weit, wir sind noch wirklich ist sehr, ja sehr normal. früh.
1: Ähm aber wenn es wenn's gut läuft sind wir einfach schneller äh, schneller bei einer ausreichenden Durchseuchung, dass wir Freedom Day machen können, oder? Das, das,
0: das stimmt. Ey. Also im Zweifelsfall normalerweise läuft das ja auch so ab, dass quasi mit erhöhter Ansteckung, äh, also Ansteckbarkeit, die äh, wir natürlich wen, weniger schnell ihren ihren Host töten. Äh, entsprechend weil das Virus äh, eigentlich auch äh,
1: den den äh, wird nicht eigentlich nicht töten will jetzt nee, mal das grundsätzlich. Das ist mega
0: unpraktisch, weil dann helfen die einem nicht mehr. Aber das wissen wir alle inzwischen schon. Äh, ich wollte noch mal darauf verweisen, dass die Todeszahlen, obwohl die, obwohl die Inzidenz äh, aktuell enorm hoch ist, in Deutschland äh, einigermaßen stabil Uf. flach bleiben, was äh, relativ, äh, relativ beruhigend ist immerhin. Äh, ja, naja, also so sind
1: sie, also so ganz flach, <lacht> wie sie mal waren, sind sie natürlich nicht, aber sie Eigentlich sind relativ äh, gesagt. Sie sind äh, jedenfalls äh, sieht man daran, dass das Impfen schon, schon sinnvoll ist. Ne? Impfen
0: Habe ich überhaupt erzählt, dass ich gerade vor, vor drei Stunden meine, meine, meine dritte Impfung gekriegt habe? Mir ja. Ja, mir jetzt schon. Ich äh, Team, ich bin geboostert.
1: Nice. Ähm, ich habe es, nicht geschafft, mir beim Buko die Booster-Infektion zu holen. <lacht> ich auch nicht. Was ich mir beim Buko geholt habe, ist eine Bindehautentzündung. Hast aber du? Sonst also, nix, hast du ja. noch gar
0: nicht erzählt. Wie hast du das hingekriegt? Ich war es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich, äh, ich hatte sie einfach und habe dann okay. hatte aber keine, äh, keine Kontakte oder keine also keine wirklichen Kontakte in der Woche dazwischen ja nicht. irgendwie und bevor das auftrat und dann äh, trat so, es auf auch und äh, dann habe ich gelernt, dass das eine Infekt-, eine Inkubationszeit von fünf bis zwölf Tagen hat und bin dann auf den Trichter gekommen, dass ich es mir eigentlich nur beim äh, beim Bucho geholt haben kann.
0: Ja, okay, gut, also wer von euch äh, beim Buko mit Bindehautentzündung war, äh, soll sich bitte bei der Klassensprecherin melden, ähm, weil Nils Infizieren
1: ist nicht cool. Und so. ich weiß zufällig von einem weiteren Bindehautentzündungsfall beim Buko. deswegen äh, macht das alles Sinn. Wild, mit wem hast du denn geäugelt? Mit niemandem, das ist das, äh, das, ist das Wilde. <lacht> Aber es ist zum Glück, also es ist zum Glück wirklich wieder, wieder deutlich besser. Also es ist nicht mehr äh, ja okay nicht mehr so ätzend. Dann ist er gut. Hast du noch irgendwelche krassen Worte bezüglich äh, B11529? Ja, also B11529 ist natürlich erstmal ein furchtbarer Name. Hat die jetzt schon einen Namen? Okritom okay, oder so, warte. Ähm, das Ding soll heißt. Äh, äh, also Ich, ich habe nämlich gelernt, dass die. Äh, die, äh, äh, wie heißt sie? Die, äh, diese WHO? Die WHO hat es als beunruhigend eingestuft, das heißt, genau. sie
0: ist, heißt, ist jetzt eine Nie-Variante. Äh, was ist das Ding? Blablabla, blablabla, bla 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 bla
1: ist ja auch egal, wir liefern den griechischen Namen einfach nächste Woche nach, das, das reicht auch. Ja, du ähm, rede einfach, ich suche. Ja, dann, dann äh, rede ich einfach mal, okay. Also ich muss sagen, ich äh, mache mir jetzt ehrlich gesagt noch jetzt gerade keine, äh, keine vertieften Sorgen darum, äh, allerdings ist es natürlich trotzdem äh, jetzt irgendwie wieder wieder doof, weil jetzt alles wieder in Panik verfällt. Ja. Ähm, es wird am Ende eine Virusvariante sein, wie wir sie jetzt schon mehrfach gesehen haben. Sie wird vermutlich ansteckender sein. Es kann auch gut sein, dass sie mehr Impfdurchbrüche macht, was allerdings noch nicht zwingend heißen muss, dass sie natürlich auch tödlicher ist. Weil wie wir wissen, helfen die Impfungen auch bei der Delta-Variante sehr, sehr gut gegen äh, andere äh, gegen, gegen schwere Verläufe und gegen Todesfälle. Und das ist halt eben der, der wichtige Punkt. Es ist ja egal, ob man sich ansteckt. Ähm, wenn man das jetzt nicht an seine äh, ungeimpfte 89-jährige Oma weiterträgt, vor allem, ähm, der sollte man übrigens dringend die Impfung empfehlen. Und äh, ja das äh, ist, glaube ich, so mein Kommentar zur Lage. Ich mache mir da jetzt keine keine verstärkte Panik drüber. Ich, ich sehe es im Zweifel eher so mit gemischten Gefühlen, weil ich, ich glaube halt wirklich einfach daran, wir werden es wird sich in diesem Winter, wird sich einfach fast jeder, der sich nicht hat impfen lassen, infizieren mit dem Virus. Dann haben wir sozusagen, wie Jens Spahn es gesagt hat, der hatte viel Kritik sagen. einstecken müssen. Ich fand das eigentlich eine sehr, sehr treffende Aussage, zu sagen, es gibt dann quasi ein neues 3G, geimpft, genesen, gestorben. Und äh, darauf werden wir uns einstellen müssen. Und ich muss auch ehrlich sagen, mein, mein Mitleid... Also ins, Kino, mein Mitleid ins Kino, mit Kino kommen
0: nur Geimpfte genesen oder Gestorben.
1: <lacht> ich muss sagen, mein, mein Mitleid, mein Mitleid mit, äh, mit, mit freiwillig ungeimpften Personen, die sich aktiv gegen die Impfung entscheiden, äh, Hält sich auch mittlerweile sehr, sehr stark in Grenzen. Da muss
0: man ja auch sagen, dass es sich vornehmlich wirklich einfach um Leute in unserem Alter handelt, die dann endlich mal sagen, der Impfcap Impf
1: Ü60 ist 15 Prozent. Das ist nicht so wenig. Das ist eine ganze Menge.
0: Aber ich meine, wir sind die, die es auch am besten verkraften können. Aber wir müssen natürlich auch am längsten mit den Langzeitschäden leben. Die mRNA-Impfung hat, hat mein Genom verändert, jetzt.
1: Ist das so? Das nee. tut mir leid für dich <lacht> und dein Genom. Ja,
0: oh, aber ich äh, bin, ja, bin, ja, bin ja ein impftechnisch bunter Hund. Ist das so? Ja, ich äh, bin zwar bin zwar äh, wei weißer, hetero, äh, mittelschichtsmann, aber...
1: Aber du hast jetzt... Du ich habe immer warte, drei, unter, ich hab immer ich drei unterschiedliche, unterschiedliche sagen, du Impfstoffe. Hast, du hast Ast AstraZeneca, Moderna und jetzt Biontech als Booster-Shot als, äh, bekommen, oder was? Ja, ich bin impftechnisch divers. Na Herzlichen Glückwunsch, ja. Mhm. Ich muss mich auch ums Booster kümmern. Mal gucken, vielleicht fahre ich mal zu Ikea. Ja, hol dir, hol dir, hol dir einen Hotdog und und äh, Pieks. Ohne Spaß, das wäre so, das wäre so Premium, aber dann hole ich mir vorher den Hotdog und stelle mich dann auch in die Schlange und esse den dann auch erst bei bei der Impfung. Allein für das Foto, wie ich den, wie ich den Hotdog esse, während ich geimpft werde.
0: Ja. Aber was wäre das, wär das für
1: ein ikonisches Foto jetzt mal im Ernst? Da muss, ich, da muss ich nur irgendwen finden, der mitkommt und dem das nicht zu so peinlich das wäre, ist. Dabei das, wäre legit, das,
0: das wäre legit das allererste <lacht> Foto von dir, was die Öffentlichkeit zu sehen kriegt, auf dem du keine Zigarette in der Hand hast. Das ist, das ist nicht wahr. Nein, das stimmt
1: auch nicht. Du hast auch ansonsten immer ein Handy in der Hand. Dann ist nee, es halt in der Situation nee. ein Hot also Ich habe auch Fotos entweder ein Handy, eine Zigarette oder eine Bierflasche in der Hand. Wahlweise auch äh, zwei oder drei davon.
0: Ich war mir so sicher, dass du deinen Penis sagst, aber egal.
1: Ähm, Nils, wollen wir zu den Tweets der Woche kommen? Junge, jetzt muss ich den Podcast wieder ab 18 stellen. Aber gut, ja, kommen wir zu den Tweets <lacht> der Woche. Äh, ich Penis gesagt habe. Ist dein, äh, ist dein Tweet der Woche gut oder sollen wir mit meinem anfangen? Ich finde, mein Tweet der Woche ist gut, ja. Ja, dann fangen wir mit deinem an.
0: Also, ähm, mein twitter Woche ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein zitierter Tweet. Aha. Äh, der zitierte Tweet, also der, der ursprüngliche Tweet, ist von Kilian Peach. Er stammt vom 9. Mai diesen Jahres. Mhm. Der Tweet lautet: Der Brexit wird übrigens politisch wie wirtschaftlich ein Erfolg. Habt ihr hier zuerst gehört?
1: <lacht> <lacht> also dazu kann man
0: jetzt ja <lacht> das, ist ja, das ist an sich schon lustig, aber Fabian Albrecht, also Original Brecht, hat dazu, hat dazu, äh, hat dazu äh, das Ganze retweetet mit einer äh, Tagesschau-Schlagzeile mit. Engpässe vor Weihnachten. Bei den Briten wird der Alkohol knapp. Die <lacht> britische Wein- und Spirituosenindustrie war zu einem Versorgungsengpass bei alkoholischen Getränken zu Weihnachten. Die Regierung weist die Bedenken zurück. <lacht> okay. Na gut. Leute, es gibt noch
1: immer noch genug Suff. Ich drücke aber Boris, auf den, auf den, äh, auch den Britinnen und Briten, die für den Brexit gestimmt haben, die Daumen, dass sie äh, am Weihnachtsfest genug äh, Genug zu, zu trinken haben, die können es gebrauchen. Das ist, das die brauchen es am dringendsten. Richtig.
0: Übrigens hat Kian Kiel, Peach darunter nochmal dann, dann kommentiert: Die Aussage ist sechs Monate alt und ich bleibe dabei. Sie werden besser, äh, besser fahren, aber netter Versuch.
1: Ja. Äh, werden wir mal sehen. Vielleicht kommen sie ja mal. irgendwann bald wieder genug LKW-Fahrer. Ich äh, drücke die Daumen. Ja, die züchten die oder so, ne? Ja, also in, in 40 Jahren haben die bestimmt genug Lkw-Fahrer wieder. Äh, Wenn der demografische
0: Wandel so. uns da nicht alle getötet hat. Ja. Das stimmt. So. Mein Tweet
1: der Woche ist von äh, Lars Klingbeil, der übrigens ein, äh, ein neues Profilbild hat bei Twitter. Und ja, also, äh, äh, dieses jetzt Profilbild ich, äh, ist schon so unfassbar geoutet. gelindert. Also äh, er hat noch nie so gelindert ausgesehen. Es ist unfassbar. Der Tweet ist auf jeden Fall Selfie-Verbot aufgehoben. Danke Ed Wissing und Ed Michael Kellner für das gute Zusammenspiel. Hat Spaß gemacht. Ampel-Emoji. Und ein äh, Selfie von Lars Klingbeil, Volker Wissing und äh, Michael Kellner. Und da muss man mal dazu sagen, es ist wirklich ein, äh, finde ich, ein cooles Selfie, wo die drei auch wirklich sehr äh, einfach, du siehst eben so richtig an, wie so gerade diese Last abgefallen ist, dass der Koalitionsvertrag fertig ist. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich finde, dass die drei äh, insgesamt doch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, wenn man doch eigentlich überlegt, dass die drei die Architekten hinter dieser Koalition sind. Natürlich, du hast jetzt immer äh, Christian Lindner, Olaf Scholz, Robert Habeck und Annalena Baerbock so auf der Bühne und ich finde, dass das die drei, die das Ding wirklich von vorne bis hinten eingestiehlt haben und unter Dach und Fach gebracht, dass die wirklich einfach mal gewürdigt werden sollten. Und das ist mir wichtig. Das stimmt auf
0: jeden Fall. Ich kann aber verstehen, weswegen Michael Kellner nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, ich glaube, das, das hängt so ein kleines bisschen mit dem Phänotyp zusammen. Michael Kellner ist nämlich so der phänotyp Bassist, der nach dem Essen doch noch mal in die Crowd kommt und dann sich irgendwie eine Linsensuppe reinpfeift. Ich finde, so sieht der aus. Das ist ja, der in der Jazzband, der immer zu wenig Aufmerksamkeit kriegt.
1: Ja, 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 absolut. Also so, wenn wenn er neben neben den Lichtgestalten Habeck und Werbock steht, geht er ein wenig unter. Bei Lars Klingbeil ist das nicht so. Äh, bei Volker Wissing äh, weiß ich es nicht. Ich finde, der reizt sich bei uns so in, in der Präsidiumsriege ganz gut ein und äh, wird ja auch dadurch, dass wir nur einen Parteivorsitzenden haben, natürlich auch immer etwas nach vorne gestellt und Klingbeil ist dann immer eher vielleicht so Nummer vier, weil man hat ja noch diese zwei äh, Parteivorsitzenden-Darsteller und mhm. äh, dann ist aber natürlich, er wird ja jetzt auch der neue neue starke Mann in der SPD, äh, hinter Olaf Scholz als äh, Parteivorsitzender wohl bald. Der neue alte aber, starke Mann. Ja, ja, und Klingbeil ist natürlich ein, äh, glaube ich, echt, aber der hat einen hervorragenden Wahlkampf geleitet für die SPD. Ja, ich definitiv. Glaube, es ist, äh, ist einfach ein, äh, ein sehr, sehr hat, auch ein Typ, der viel verbinden kann. Also ich hat glaube, den Erfolg das, verdient auf jeden Fall. Ja, absolut. Also Lars Klingball äh, bin ich. Äh, äh, der, der macht doch, der sprüht auch immer so gute Wipes aus. Also da, ja, der hat immer, der hat immer man, gute
0: Laune und, ja. und gute Positionen zu bewaffneten Drohnen. Right ja. unintended.
1: Ähm, ja, also wirklich, ja. Und der ist auch ein, ein Typ mit seinen, äh, mit seinen gefühlten 2,50 Meter, äh, glaube ich, der. Äh, dem Namen klingball würdig des namens klingball würdig ist ja irgendwie äh, ich finde ich finde den muss ich sagen einfach äh, ist glaube ich der aktuell coolste coolste Soze den es so gibt und Lass was Klingbeil wir eben völlig vergessen haben Lass lassen, Sie, lassen Sie uns mal einen, lassen Sie uns mal ein Bierchen trinken gehen Berlin. auf jeden wenn die, wenn die jetzt und wir müssen ich habe es eben völlig vergessen aber wir müssen noch über den äh, über den coolsten äh, über den coolsten grünen sprechen den haben wir nämlich eben völlig unter den Tisch fallen lassen Chemi? Ja. Das wird jetzt, jetzt Minister für Ernährung und Landwirtschaft. Das finde ich und aber base, ich mag Ernährung. Ich auch. Also ich mag Ernährung, ich mag auch Landwirtschaft, <lacht> weil ich äh, aus einer landwirtschaftlich geprägten äh, Familie komme. Ich das heiße Gebauer. Äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> und ich komme auch aus einer
0: landwirtschaftlich geprägten Familie. Die hat
1: uns zwar verstoßen, aber egal. <lacht> Schade, das tut mir leid. Ja. Jedenfalls... und ist ja Cem mir ist natürlich einfach ein, äh, ein super cooler Typ. Ist einfach so.
0: Kann man, kann man, kann man nicht so sagen. Ich äh, weiß nicht, ich hätte ihm noch mehr gewünscht, aber so bin ich erstmal ganz froh. Wir werden auf jeden Fall in, die, in dieser Legislaturperiode mehr Augenmerk auf äh, das Ernährungsministerium werfen. Okay, und das also wir machen jetzt jede
1: Woche neue Rubrik bei, Kon bei Kontextlos ab, äh, ab der Ernennung der Bundesministerin und Bundesminister Was machen wir jede Woche genau machen wir jede Woche das Ernährungsministerium Update. Based. Ich glaube, ich äh, melde mich bald mal für den Presseverteiler an. Julia Klöppner hat heute übrigens sehr freundlich gratuliert, muss man sagen. Das, äh, Fand ich ein Zeichen von wirklich äh, stark, also von wirklicher Größe. Die ist froh, dass sie den Job los ist. Ja, also die kann jetzt wirklich sich Vollzeit auf den äh, Job bei Nestle konzentrieren. Das ja. äh, gönne ich ihr auch. Vielleicht macht Jam jetzt ist mal Ist auch, glaube ich, Bio. besser dotiert, ehrlich gesagt. Das fände ich actually cool. Jem äh, Özdemir ist übrigens der äh, erste äh, Vegetarier, der Landwirtschaftsminister wird, habe ich gelernt. Was ja based ist. Ich weiß nicht. Also, hm. aber ich habe von ihm auch noch nicht so noch nicht so Veggie Day Forderungen oder sowas gehört. Also ich ich bin ganz guter Dinge. Ich würde, ich, würde äh, mich
0: sehr wundern, wenn 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 Öste mir zu solchen Maßnahmen greifen würde irgendwie. Das, äh, dafür wirkt er mir nicht so ganz der Typ zu sein.
1: Er ist halt auch am Ende noch Schwabe, ne? Also es. Ist ja auch, glaube ich, ganz gut. Irgendwer Bestimmt. hat jetzt heute auf Twitter gewitzelt. Ich werde das wahrscheinlich für die Show-Notes nicht mehr finden, aber dass er, dass man, dass die Grünen ihn doch statt Habeck fürs Finanzministerium vorgeschlagen hätten, da hätten die FDP hätte die FDP noch nicht doch nicht nein sagen können, weil einen ja. Schwaben ins Finanzministerium setzt. <lacht> <lacht> eigentlich äh, smarte Idee da hätten wir wahrscheinlich wirklich mit leben können, aber äh, ja, aber so. Schwabe und Bauernversteher finde ich finde ich eigentlich auch ganz passend. Ja, passt schon auf jeden Fall. Ähm, gut. Ich glaube, wir sind äh, an dem Punkt angekommen, äh, wo dein Mitbewohner uns dann langsam den Kopf abreißt.
0: Ja, definitiv. Wobei eigentlich aber
1: ist das nur die nur die äh, Rache für gestern, aber ich glaube, das, äh, das macht ihr einfach mal unter euch aus. Ich will mich da nicht reinziehen lassen. Na, gestern haben ähm, ja schon versucht, meinen Kopf abzufackeln. Froh, ja, zu sag mir, sag mir Bescheid, wenn es nicht mehr nach Plastik stinkt, dann komme ich nochmal zu Besuch. Es
0: ist besser geworden schon. Also selbst, selbst wenn selbst du selbst übermorgen kämest, dann wäre es okay, glaube ich. Achso, ihr
1: lüftet jetzt wahrscheinlich durchgehend, ne? Wir haben die ganze Nacht durchgelüftet, actually, ja. Ja, und seid dann morgens erstmal angefroren oder so wahrscheinlich. Ich bin
0: ne? um 8 um aufgestanden, um die Heizung anzumachen. Dann bin ich wieder schlafen
1: gegangen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich, bin, ich bin seit 5.50 Uhr wach, möchte ich dazu sagen. Und wir haben jetzt 23 Uhr. Und dementsprechend werde ich gleich ins Bett gehen. Gott, oh Gott. Ja, so ist das. Man wird alt. So, an der Stelle sage ich mal bis nächste Woche. und äh, Tschö mit Öl. Tschö mit Öl. Macht's gut. So.